0: al Nodcast, su podcast del norte. Yo soy Fonjo Rivera, también tenemos aquí a... Hola, yo soy Yo Pollo. También a... Abraham Estrada.
1: A sus órdenes, caballero ¿Señor, Señor Estrada. Don Estrada. Estrada. No, ya es Don Estrada. Sí, sí Don Estrada. Sí, sí, ya. fíjate que esta semana pues ya eh, creo que puede decir me. que crecí, crecí, ¿Maduraste? me di cuenta, maduré me di cuenta que empiezo a utilizar ya herramientas básicas para la edad. Necesitaba abrir un como bote de cinco litros de agua y tuve que utilizar como unas pinzas especiales para... porque el, ya es, vienen, <risa> vienen bien apretadas estos, estos eh, botes, no sé. La decadencia
2: de tu vida, güey.
1: Sí, no, ya va de ahí, o sea, ya... unos episodios atrás creo que dije de aquí para abajo y no era mentira. No, 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 no. Para que vean, sí. yo soy honesto con ustedes. Ya ya empiezo a utilizar herramientas para poder abrir lo que consumo ah, para hacer ¿Estás diciendo? ¿Cómo? Honest ape. honest ape. exactamente. Creo que sí me sí he escuchado que varias veces me dicen. <risa> y yo pues no no sabía aquí a quién se referían, pero
2: Aquí, sí, o caray. sea, tú cuando ya te sobra un dinerito dices, no, nope, no hay que usarlo para divertirnos, mejor invertámoslo en sets.
1: <risa> sí. Bajo riesgo, eh, seguro. Sí, sí, a plazo fijo. <risa> Digo, no sé cómo se inviertan, pero yo todo... A eso plazo, plazo fijo. fijo. ¿Eh? 3, 6, 9. 3, ah. 6 y 9. A ver, va una de esas. Sí. <risa> Así que ya vayan buscando. Esa, según yo, esa herramienta la compré para Algún familiar. <risa> y ya empecé a Ajá. utilizar yo. <risa> pero ya, bro, qué buena herramienta. Es como una, una pinza que se ajusta al tamaño de, de la tapa. Digo, se podrán reír todo lo que quieran, pero un día les va a servir. Un día les va a servir. <risa> Estoy no, o sea, ¿no saben,
2: la herramienta que ando usando es de forma vertical, la utilizo como un apoyo cuando <ríe> camino para
1: la cadera para la ca o sea, buenísima la verdad que sí, sirve para abrir los botes es el, el de mole, no, es el de mole ya ese, yo desde cuando me rendí con él, pero con esta herramienta <ríe> maravillosa ¿no? póngame doña María, doña cualquier doña, yo la Pueden, pelos. Todo. Yo la yo domino. Yo la domino cualquier doñita. Eso no es lo bien. peor de tu edad, güey, pero está bien. No, no, no. No, no, no es queja. Es nada más un
0: comentario de lo que está sucediendo, nada más. Ya no, todos no, aquí sí. utilizamos lentes. Ya desde ahí también. Bueno, no, yo
2: problema. estaba de, siendo así, yo estaba viejo desde tercero de
0: primario. Wey. No, no, pero tú eres un alma vieja, güey, que le gusta Creed, así que. Es ahí. verdad. Y, y este, Ricardo Arjona Sí. Y, y Maná, güey. Y Maná, claro. A todo
1: mundo les gusta Maná, no saben. Sí, es más. Claro, a todo, mundo. A eh, todo y, mundo. Mis labios todo. no están compartidos. Mis labios no son divididos, mi amor.
2: Bueno, sí, exageré, güey. Todos los que nacimos del, del, en el milenio anterior les gusta maná. Que el les dé vergüenza porque tienen tan baja autoestima que necesitan aprobación de gente de internet, está bien sí pero a todos
0: les gusta Maná a todos, ah, todo el mundo cantó Magna, güey, Magana, güey. Todo es mundo que es se una diferencia, yo te puedo decir sí, sí he cantado Maná, sí, sí me hace canciones pero no me gusta, güey Ay, o sea, güey. no tengo ni una canción, güey, ¿Eres, ninguna parte de ellos. Eres la única persona en este honorable chat que fue a un
2: concierto de Nicole güey I was my
0: <risa> Y también de Maná, güey y pero también, eso no, no quita que no
2: O sea, esa es tu hipocresía al máximo, la gente lo tiene que saber. En
0: fin, de me güey. Mira, Fofo, tú también
1: fuiste Pachuco, también bailabas mambo.
0: <risa> <risa> Oye. Oh, yeah. Pues bueno, a lo que venimos, el señor Nintendo, eh, ¿hay una noticia sobre Nintendo? ¿De cuál Nintendo? Es que hay varios Nintendo. <risa> el Nintendo <risa> el, barrio, güey. el Nintendo de,
1: de Sony, güey. <risa> o el de. No, no, sé. El, el de ahorita es el Switch en Las consolas de videojuegos. <ríe> sí, ya mejor le decimos videojuegos. Trae esos desde. De... Baja tu jueguito. El Game Boy, el Game Boy. Sí, fíjate que esta semana, bueno, no, esta semana um, Tier hubo un evento de Nintendo. Eh, duró como tres horas. Presentaron un chorro de cosas. Aquí va en los highlights. Kirby, eh, Kirby para Switch. Es, una, es el hijo que tuvieron uh, Mario oh, Odyssey ¿Besares? Ah. con Paco no, Mario Odyssey con, <risa> con Zelda <Sí> existe, <risa> <risa> uh, Mario Odyssey con Zelda, Breath of the Wild es lo mismo Casi, estoy seguro que usaron el mismo código, Am, entre programadores nos entendemos y estoy seguro que usaron el mismo código para Hacer el jueguito, lo cual, eh, órale, chido, Kirby. Ese fue un jueguito chido que salió. Y lo más padre de todo, para ahora que estamos hablando de la vejez. Nintendo tiene un. Uh, es que no sé cómo se llama. Un servicio. si sí, es un servicio de Nintendo online. Cuesta 40 dólares al año. Y es el que tienes que contratar si quieres jugar videojuegos. Eh, multijugadores a través de internet o sea para conectarte a internet con el Switch necesitas ese servicio 40 dólares al mes pero aparte de permitirte jugar en línea tiene un emulador de Super Nintendo de Nintendo, Super Nintendo y acaban de anunciar que le van a poner el emulador de algunos videojuegos de Nintendo 64 y Sega Genesis o sea en el Switch vas a poder jugar algunos videojuegos del Nintendo 64 y Sega Genesis. Por si fuera poco, algunas personas me dijeron ¡Ay, sí, pero con los controles se necesita el control del Nintendo 64 para poder jugar bien el Mario Kart, por ejemplo! ¡Arróbame, güey! Pues, ¡Arróbame! <ríe> yo no quise decir quién, yo no quise decir quién, pero... Bueno, Nintendo está un paso adelante que ustedes y va a vender los controles Bluetooth para el Nintendo Switch, para que puedas jugar ya sin ninguna queja en Nintendo y, eh, entre los juegos que están eh, lanzando para el, en, en el este emulador del 64, pues el mejor de todos es el, el Mario Kart que va a permitir jugar multi, eh, tener un juego en línea multijugador de 4 cuatro. cuatro personas van a poder estar jugando simultáneamente Mario Card 64 en el Nintendo Switch. Y pues bueno, en el Sega Genesis van a estar eh, varios videojuegos clásicos. Eh, entre ellos el Golden Axe. El. Uh, se me olvidó un otro de golpes. Y el Sonic Hedgehog 2. Y ese es mi no resumen. No es correcto, güey. Ese es mi resumen del Nintendo Direct de esta semana. Que pues sí, 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 me gustó mucho.
2: No es correcto, güey. Y tú y yo lo sabemos, güey. Ese va a ser el culpable de que ya no tengamos el N64 Mini, güey. Sí. sí tú tú, tú, tú estabas esperando específicamente eso, ¿verdad? N64 Mini porque necesito mi, mi mini consola de Nintendo 64 para que vaya bien con mis accesorios decorativos. Y poder jugar F-0, el Ocarina sí, of Time, viene. el Fox, ¿cómo se llama Fox? Star Fox. Que también seguramente va a venir. Star Fox 64. Star Fox 64. El Super Mario 64. Y... Grand Theft Auto 5. Ah, no, <ríe> no, o sea, creo que de los icónicos esos, pero... Híjole, güey, o sea... Ay, cada vez lo ponen más difícil para no tener un, un, ¿Un Switch, güey.
1: Es que, es que imagina, si hubieran sacado la consola del Nintendo 64 Mini, como lo hicieron con el Nintendo y el Super Nintendo, a lo mejor no hubiera sido tan posible que pudieras tener Mario Kart 64 en línea, ¿sabes? Eh, o sea, pues en realidad sería lo
2: más sencillo, ¿no? Pues ya es como cualquier juego multiplata multiplataforma.
1: Es que no sé, ya hubiera tenido que ver el hardware también. O sea, aquí ya, ya lo tiene el hardware incluido, entonces nada más es en, en software, nada más es sí, ponérselo en punto. Pero... pero
2: digo tampoco es como que la esencia del videojuego del O este... sea, yo no yo, yo no planeo jugar un, juegos del Nintendo 64 para hacerlos en línea, güey, o sea, es lo que menos quisiera, güey. Quisiera regresar a lo que yo conocí, jugar solillo ahí mientras este, no sé, pasa algo, güey. Pasa tu vida delante de tus ojos, güey, pero pues, no necesito tenerlo en línea, güey, o sea, porque eran juegos que no estaban pensados en línea.
1: Pero ahora ya están y estamos en pandemia. Se puede jugar en línea sin tener que vernos.
2: Digo, no los vería aunque pudiera, pero.
1: <risa>
2: este, no sé, no sé. O sea, sí entiendo el, las ventajas del Super Mario Kart y el F0. Ese también podría ser un buen juego en línea. El F0 va a estar el F0X. Sí, ese guajo también está muy fregón. Pero ay, no sé, no sé. O sea, eso, eso es como mi berrinche únicamente porque. El Ya no tengo pretexto para no adquirir el... El Switch. El Switch, güey. Es que sí. la ponen más no o sea, difícil. Que, sí, güey. O sea, hay varios juegos del Switch que de por sí ya me gustaban. Y me gustaría entrarle como el de Zelda Breath of the Wild. Y si me dices, vas a poder jugar también el Ocarina of Time, güey. Güey, ¿cómo le digo que no es eso, güey? Sí, va a estar ahí. Explícame,
0: güey. Explícame, güey. ¿Cómo le digo que no eso? No, es que... Si te vas a comprar eso también, ya cuánto es la diferencia de costo entre el Steam chingadera y el Switch? Eh, Andan 400 dólares
1: el Steam y el Switch, creo que en 300 y algo. Hijo, es que si sí, sí, ahí está. está la
2: versión económica no del Switch también, Ajá. la que no es nada más móvil, la Lite, uh -huh.
0: así ah, la que no. dos, 200, la que no sí, tiene como dos. 200. Hijo, es que no. eso está difícil. Si tuviera que comprarme uno, yo se me hace que si me iría por el Steam shit. Sí,
1: pero es que ahí no tienes todos los juegos. Está en 300 dólares sí. el, el Switch, el regular. El otro, el barato, está más.
2: No, es que, o sea, este es el nicho, güey. O sea, probablemente, sí, o sea, si sí. sí, el otro tienes muchas cosas, pero este es el nicho de Nintendo, güey. Sí. Y es sí, lo que quieres jugar, güey. Sí, es que tienen
0: de Su, su IP es grandísimo, güey. así ah, sí. Así. 200 dólares el IP.
2: Maldita sea, está más barato que un reloj. Sí. Ay, güey, sí. No, pues sí. ¿Para qué les digo que no, chavos? <ríe> 200 más. Bueno, no, porque ahí sí usaría el. Hay que invertirle para el grande.
1: ¿Y lo que? ¿40 dólares al año o qué? Ajá, 40 dólares al año. Pues ya, ya tienes sea O sea, bueno. y, o sea si, si no compras ningún juego, o sea, si compras nada más la consola y la nada más pagas 40 dólares al año, tienes acceso como a 100 juegos de. O sea, incluidos entre el NES, Super Nintendo 64 y ahora Genesis.
2: Debo confesar algo. Uh, yo ya me quedé bastante retro en esto porque, pues, tiempo y adulting. Pero yo ya no seguí con el PlayStation 4, ni el 5, ni el Xbox One. Y el otro día, por puro ocio, me puse a buscar a ver si encontraba algún videojuego. Dije, ay, los juegos del PlayStation 3 deben estar súper baratos. Debe haber alguno que esté chido. Güey, los juegos del PlayStation 3, mil baros güey. ¿Todavía? todavía. Mil varos. Porque ya no hay. Ah, ya son este vintage. Ajá, te vas a los juegos del PlayStation 4 Y encuentras de 200, o sea, no sé 200 pesos, 150 Porque hay un chingo Pero los del 3 Que es la plataforma, una plataforma más viejita, que irías, güey, o sea Esas madres las debes de encontrar ya en el En el Salvation Army, güey O sea, no, güey 50, 60 dólares Y así, no, ¿cómo? Sí, seguramente No, pues mejor me compro el Switch
1: Pues sí Sale más la inversión más vara. Y tienes es estos horrible. juegos clásicos. Ay, güey. Sí, güey.
0: Ay, ay, oye. Y cambiando de plataforma, ahora a PC Master Race. Hubo algo de Microsoft esa semana, ¿no? Sí, también hubo su eventito. Ellos no se
1: quedaron atrás. Es como que la temporada de, de hardware. Ya tuvimos el de... el de Apple. Y ahora Microsoft presentó esta semana una actualización. En, presentó la nueva Surface Pro 8, Surface Duo 2 y la Surface Laptop Studio. Esto fueron. Este es el nuevo hardware. También no hubo actualizaciones para la Surface Go y Surface Laptop, creo. Pero, pues bueno, la, la Surface Pro La que más llamó la atención fue la Surface Laptop Studio, que es una laptop que tiene. Se puede convertir. Es difícil de explicarla, pero. Supongamos, okay. abren la laptop regular y la pantalla se, se dobla de una forma que queda como tablet. Eh, el, el, tiene una bisagra en medio de la pantalla por la parte de atrás. Y se puede. Se puede. Doblar así como la. La Surface Studio... No, es la... Sí, es la, la Surface, Surface ¿no? Studio. La Surface. No, o sea, pero es que papel. tiene una computadora que se llama Studio. Que es una All-in-One. Así grandota ah. que... En pero esta es la versión laptop. Esta es la nueva novedad. Traen los procesadores más nuevos de... De Intel. Y... Estas actualizaciones fueron necesarias porque no todas las Surface... Eran compatibles con Windows 11. entonces son los modelos recientes eh, la Windows Surface la Surface Laptop Studio, tengo que decirle Windows, la Surface Laptop Studio está en $1,600 dólares y trae obviamente su pantalla Touch, ya trae sus 120 Hz es una pequeña laptop híbrida tablet de 14 pulgadas y también actualizaron el Surface Duo 2, que es el este teléfono que antes de la pandemia prometía mucho y llegó la pandemia y como que tuvo su bajón. Le actualizaron los expertos dicen que le actualizaron todos los detalles que le hacía falta a la 1, que la verdad pues no no podría decirles con Con esa actitud que, ¿Qué? que, porque para mí la uno se veía chida, pero traía eh, mejoras en las pantallas, mejoras en las cámaras y traía en, entre las dos pantallas. Cuando lo cierran, trae una pequeña pantallita como si fuera era, entre entre las bisagras que te muestra
0: unas notificaciones. Como este los es un Samsung te que tenía los Samsung Edge, ¿no? Que tenían ese tipo de notificación en la orillita del vidrio. Sí, para que no tengas que abrir la.
1: Este es un teléfono Android que tiene dos pantallas que se abren. Entonces, este teléfono sale en $1,500. dólares <gasps> O sea, estás hablando que la Surface Laptop Studio es de $1,600 y este pequeño teléfono es de $1,500. Sí, oye. <laughs> Está. Os, Sí, sí está chido de los que se doblan creo que es el que más me ha gustado porque no pega las pantallas haciéndola una sola sino como que te permite tener las dos por separado entonces creo que es el que más me llamaría la atención si necesitara un teléfono de este tipo pero aunque lo necesitara no tengo el presupuesto para gastar 1500 dólares en, en un teléfono Y lo voy a decir que, que en dos años ya no me van a actualizar. <risa> <risa> la verdad, la verdad. Y actualizaron la. También anunciaron la Surface Pro 8, que es la. Como la. Uh, tablet. ¿Tablet Computadora en. Este insignia de Microsoft. Y pues bueno, esta sí es una tablet que se le. puede colocar un, un teclado, esta sí está más diseñada como tablet, esta tablet ya está en mil dólares, mil cien dólares y ya es la la tablet como que insignia de con la que quiere llegarle yo creo más al mercado de la iPad Pro podría ser la competencia y pues, también Trae una batería de todo el día. Trae su procesador de última generación de Intel. Y eso fue lo, lo
0: que anunció Microsoft esta semana. Ok. Sabes que yo sí me... Yo odiaba todo lo de Surface. No odiabas. Te estoy hablando de todo el material que salió el 1 y el 2. Ajá. Eh, por todas las limitantes que tenían por los procesadores, ¿no? Que, que no te sacaban el Windows RT. Así que güey, o sea, es una, es, me estás vendiendo una laptop, o sea, tú la vendes como laptop, vamos, y resulta que no le puedo meter nada, no la puedo actualizar, no le puedo hacer nada, o sea, hasta aquí llego y se acabó, o sea, tal vez haya sido pensado como un te, como teléfono, güey, no, no sé, se me hacía muy limitante, muy limitante para una cosa tan cara. Eh, estoy hablando de las primeras y hace relativamente poco tuve oportunidad de utilizar una de las nuevas versiones. Creo que creo que fue las seis o siete. Una de esas dos fue y me quedé de guau. Wow, o sea, qué cambiazo de lo que de la mala, de mal sabor de agua que tenía en los anteriores. Dije, güey, qué chingona está el laptop. O sea, esta tablet o como la quieras llamar. Estas Surface, güey, <coughs> este. De que fue un giro completamente así de wow. O sea, no pude decir nada mal de ella. O sea, eh, trabajaba súper bien, súper rápido, funcional. La puedes borrar, la puedes poner lo que quieres. Le puedes, o sea, se me hizo así de que un cambio como que, como que se escucharon a los clientes, güey, y dije, oh, vamos a hacer algo mejor. Y ahorita, si, si pudiera darme el lujo de comprarme, o sea, de tener ya mi Mac y tener otra, se me hace que se me iría por una surface. Sí, bueno, ya después
1: de, te estás hablando que a la sexta iteración ya como que debieron de haberle ya. aprendido algo, ¿no? Sí, sí, sí. Es, pues, Pero sí. Uno esperaría y muchos que no, güey. Sí, sí, son, son computadoras que, que ya empiezan a, pues, a dejar de ser como de. que pues, será? Como de juguete o como de
0: principiante, ¿no? O sea que ya, sí, como... ya las puedes dar carrilla. Sí, o sea, como, como que sacan las primeras de prueba, güey. O sea, como tipo. ni siquiera betas unas alfas así como que ah mira aquí están ¿eh? es la prueba que estamos sacando para ver si les gusta y ahora sí es como que aquí ya están este ya se pueden usar eh sí sí you, early adapters pues como que si sí fueron muchos early adapters con esas y yo ay güey el Windows lo, reté,
1: lo único que no me gusta de las Surfaces que no sean que nos que no dicen laptop es es como tienen una bisagra atrás o sea es que son tablets al final del día entonces no No me veo utilizándolas, por ejemplo, en, en una silla y en mis piernas. Son como un poco incómodas. Entonces. Me, si yo tuviera que comprar una de esas, me iría por alguna laptop uh -huh. que, que tiene su bisagre que sí se, se cierra con su teclado bien. Como sí, una. Porque laptop, también pregunta. como.
0: como. como tablet, no se siente suave. O sea. El teclado no es tan funcional como en un iPad. El teclado. Uh, Digital. Ajá. Está, y eso sí es una cosa como que me, me desanima por usarlo como tablet. O sea, es una comput para Yo la veo como una computadora. Sí. Que es muy portátil, pero es una computadora. No me digas que es una tablet porque no se siente como tablet.
1: Y ese fue ah. todo el, el evento de Microsoft. de. Microsoft. Y ya nada más estamos esperando Windows 11. Ya lanzaron la. aplicación que te permite identificar si tu computadora va a ser compatible o no entonces ya pueden ir al sitio de Microsoft, Windows 11 y descargar esa aplicación, ejecutarla y les va a decir si van a ser candidatos a la actualización eh, el 5 de octubre
0: no, 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 espero no, que es... sí
2: wey. espero que sí para que se me quite el maldito bug que tiene mi computadora <ríe> que no se actualiza Que no sé, maldita
0: sea, güey. <risa> Oye. ¿Y a, a dónde de maldecir? No sé si sea bueno que toque este tema contigo, Pollo, pero... Sé que salieron cosas nuevas de Star Wars, pero ¿estás listo para hablar? ¿O es algo que es a sensible para ti? Uh, lo de Ryan Johnson ya lo dejé atrás, güey. No, no. Entonces no, ya la... podemos avanzar. El Animatrix de Star Wars. A mí sí me gustó. Sí, sí, no sé ah, por okay. qué sería sensible, tema sensible. No, 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 porque luego puede ser que también te haya pasado así como a alguien que no le gustó Animatrix.
2: Pero ya sabes cómo es la gente ridícula, güey. <risa> okay. no, le, no le gusta experimentar cosas nuevas.
1: Arróbame, cobarde. <risa> y para que vean, ah, si, lo, si lo terminé de ver al final. Ah, sí,
2: Animatrix. ¿Sí? ¿Y sí. tus impresiones finales? Eh,
1: pues nada más te da poquita información de cómo fue antes y ya, pero no te estorba. No, 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 para nada. No, no siento que me perdí tiempo. Ok. Bueno, pues lo importante es que hay salud. Eh.
2: <risa> eh, bueno, en la sección de Star Wars.
0: Star Wars.
2: Se acaba de estrenar en Disney Plus la una antología que se llama Star Wars Visions y a diferencia de lo que regularmente estaba haciendo Disney Plus que era poner un episodio por semana ahora sí nos dejaron este la accesibilidad ah pensaban que me iba a ir grosero verdad chavos no nos dejaron la accesibilidad <risa> de los nueve episodios lo cual en esta ocasión creo que fue un error
1: Oh, okay. No, hombre, a ti nada te
2: acomoda. Sí, 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 sí. y el, los nueve episodios son, son cortitos, son eh, literal, hay algunos de 15 minutos, el, creo que el más largo es como de 30 o un poquito menos. Son uh, interpretaciones libres de historias de Star Wars en conceptos de anime Japón, bueno, sí, anime. o japonés, caricaturas japonesas
0: los monitos las monas chinas
2: eh, y están eh, son, los nueve son separados, no tienen nada que ver uno con otro, están libres no hay secuencia o sea no hay, no hay línea de ah. de animación, unos son más dark, otros son más este, más redonditos
0: eh, eso, es, eso es la antología la eh, antología
2: no no porque puede ser nada más diferentes historias que no tengan nada que ver como varias cosas que hasta ahorita en Amazon Prime que no están tan chidas como solos pero lo interesante aquí es que eh, bajo mi punto de vista no vale la pena aventárselas seguidos porque no están tan chidos y te, o sea si te las avientas seguiditos te saturas Y ahí es donde creo que le hubiera servido Tener uno por semana O dos por semana, lo mucho Porque lo hubieras, lo, los hubieras visto y hubieras dicho ¡Órale, qué chido! Algo refrescante Una visión diferente de Ah, ¿vieron? Una visión porque es Star Wars <risa> Soy tremendo uh, Hubieras dicho mm, Ok, hubieran contratado a Ryan Johnson Ahora sí, para que hiciera un desmadre lo que Y fuera quisiera. feliz el güey Ajá, sí este perfectamente cabría, pero al tenerlos todos y pues si eres atascado como yo, pues te aventaste la mayoría dices, eh, ok, ok, está bien. Es un, una temática de Star Wars, como que la esencia nada más, pero si sí te saturan un poquito, no, no me arrepiento de haberlos visto, pero si sí me arrepiento de haberlos visto seguido. Si los hubiera dejado marinar cada episodio, dos, tres días me hecho. órale, me gustó está innovadora la idea no está mal, no sé si alguien de ustedes ya lo vio
1: no, yo no no me lo saben vi creo que un trailer o algo así y si sí vi que era como, o sea, cada episodio tenía su su estilo propio como Animatrix entonces dije, ah mira Anim Animatrix de Star Wars <risas> Y ya
2: Básicamente la vi. Eh, eh, Tiene 7.7 en Los colegas de IMDB Está refrescante la idea O sea, es como que parte de lo que Los fans de Star Wars siempre hemos Querido que tengan Libertad de hacer lo que quieran Alejándose del canon O sea, pues sí, wey, puedes hacer mil chingaderas Y nada más, pues no le pongas Canon y ya, o sea O sea, es lo que se iba igual. a
1: preguntar, ¿no afecta nada? No, nada, nada. No.
2: Es, es libre. Okay. No cuenta... En realidad, pues, no cuenta nada de Star Wars más que los... Está como inspirada en... Okay. Y conceptos de, ah, sí, un lightsaber, pero pues es totalmente una una katana con de luz, güey. O sea, cositas okay. así. Uh, vale la pena verlos. Sí, Si les gusta Star Wars o si les gusta el anime, este, están ahí. yo les sugeriría, Avientense el primero y el último y lo dejen marinarlo un rato a un, no sé, unos tres o cuatro años y luego se aventan <risa> el dos y el... nada <risa> nah, pero sí unos un, unos días. No, no se van tan atascados aunque están cortitos porque se pierde un poquito como la esencia o lo, o lo lo grandilocuente que puede llegar a ser ver cosas nuevas de Star Wars. Pero Ese no era la chismecita que les iba a contar el día de hoy acerca de Star Wars. Hay más carnita detrás del mito. ¿Quieren saber qué
0: es? No, no, no estamos ni parando wey, para que lo oigan.
2: Perfecto. Es que como no los veo, no sé si ya se desmayaron de la emoción. <risa> Probablemente. <risa> bueno, el tema en realidad de Star Wars, aparte de Visions, que fue como un... Una llamarada de... Una llamarada de aire. <risa> uh, la ex esposa de... George Lucas. Que si mal no recuerdo... Se llama... Marcia Lucas. Eh, cabe destacar que nunca se quitó Lucas. Yo tampoco lo hubiera hecho. Dio unas declaraciones que fueron... Brutalmente honestas. Y ha vuelto a incendiar... Nuevamente el fandom. Separándolo entre... pre-Disney y post-Disney. A lo que destaco. Se bien empieza diciendo me agrada Kathleen Kennedy a.k.a. Lady Palpatine. Es como cuando dices no soy ojete, pero o no voy a ser brutalmente honesto, pero así empezó Marcia. Me agrada Kathleen. Siempre me ha agradado. Pero no tiene ni <risa> Perra idea de lo que es Star Wars y hizo puras chingaderas. Sus secuelas, tanto ella como J.J. Abrams y este Ryan Johnson, dice: nunca entendieron lo que es Star Wars. Nunca entendieron el concepto. Nunca entendieron que era una historia de Jedi. Nunca entendieron la magia detrás de él. Dice: ¿a quién se le ocurre matar a Han solo? Spoiler alert. Dice. Me agrada Kathleen Kennedy, pero uh, no. Ellos realmente lo suyo es el dinero y no tienen la menor idea de lo que se trata Star Wars. Me gustaría, si, dice, se me hizo muy chungo porque dice, si quieren que me citen, uh, you can call me on this. Dice Kathleen, JJ, háblenme para que les dé una idea de lo que realmente es Star Wars y Oh, okay. Turned out for what? Dice, no es posible que hayas matado a Han Solo, no es posible que hayas matado al Luke Skywalker que lo hayas pendejado y que lo hayas uh, dejado sin usar durante toda una película en la del episodio siete. Sí, dice pues, lamentablemente perdimos a, a la princesa Leia. Dice entonces, echaste a perder todo tu proyecto, todo, todo. Por eso la gente odia las secuelas. Y pues para los que no están tan familiarizados con la historia de Marcia Lucas. En realidad, en el bajo mundo de los Warsies, se le reconoce como la mente maestra del ex, detrás del éxito de Star Wars. Ya que ella fue la editora de la primera película. E hizo cambios brutalmente importantes para la saga como matar a Obi-Wan Kenobi. Porque la, la idea de, de George Lucas era... Ah, sí, se van todos de la estrella de la muerte. Entran felices y se van felices. Y dice, mmm, no, porque pues no tiene sentido que lleguen ahí y se vayan todos. No hay riesgo, no hay nada. No, la historia no avanza. Y dice, para que Luke avance tiene que morir Obi-Wan. Y el otro, el otro twist que le dio fue que ella fue la que eh, creó la... destrucción de la estrella de la muerte porque George Lucas tampoco quería destruir la estrella de la muerte
1: <risa> o sea ella es la que sabe matar ahí a las personas
2: exactamente, ella es la J ¿cómo se llama? J.R. Mar... J. Martin de, de Star Wars, <risa> de Star Wars. <risa> no y en realidad la edición la edición de la película fue de ella y ella hizo que el, ella es la el, la piedra angular del éxito de Star Wars cosa que este cabrón nunca se lo quiso reconocer Tanto que se divorció y no le quiso dar el mérito de lo que a ella realmente le correspondía. Y se notó mucho porque en el la última película original, El Regreso del Jedi, ya no fue editada por ella. Y pues los expertos dicen que pues sí se nota un cambio en la mano del, del storytelling. Pero bueno, esa era la chismecita que les quería compartir el día de hoy. la señora editora de Star Wars, la mente maestra detrás de George Lucas, que fue la mente maestra, ya dio su statement de decir la cagar. Son unos idiotas.
1: Bueno, eso fue creo que seguro después de haber escuchado algunos episodios de aquí, no? Sí, claro, pues eh,
2: la verdad no quería decirlo, pero mantenemos comunicación constante a través de DMs. Ella tiene los DMs abiertos en mi cuenta de Twitter. Sí, supongo. Bueno, ella y todos. <risa> <risa> y pues yo creo que eso le ayudó a envalentonarse para al fin hablar, después Invalenton. de tantos años. Se envalentonó. Se envalentonó contra el. ¿Que la
1: me lo Se desenvalentonará. <risa> no, pues suena bien. Suena. Concordamos
2: suena. con él. Sí, sí, sí totalmente. Tim team, team Marcia. Marcia Lucas. <risa>
0: <risa> Hasta ahí mi okay. reporte, Joaquín. Oye, y ahora... Algo más para que también nos... Nos mueva esas fibras de... De la vejez, güey. ¿Qué va a salir un live action de algo? Eh, muchas cosas.
2: A ver. Pero el es? que me interesa a mí... Creo que fue... Este su honorable podcast... donde mencionamos que cuando vimos Wonder Woman 1984, que es una película bastante malita, lo más rescatable es que nos dimos cuenta que ya estábamos en el momento en la historia correcto para tener un live action de Los Caberos del zodiaco Así es. Y pues eh, Hollywood Reporter nos reporta... ¡Ay! Dos veces reporta. <risa> que ya no hay que imaginar más. ya han confirmado el cast que va a ser el live action de los caballeros del Zodiaco, los Knights of the Zodiac aunque muchos piensan que ne, no tiene ese nombre pero <risa> desde que Netflix tomó la franquicia ya también se llaman así y aquí es donde empieza la tertulia caballeros eh, el cast pues en realidad sobresaliente a uh, Shambin que lo van a matar bueno. eso es como que una bella tradición que afortunadamente no se va a perder uh, Shambin para los que no recuerden es el de Game of Thrones que lo matan, es el de Lord of the Rings que lo matan, es el de Die Hard que lo matan <risa> <De> equilibrio, <risa> de equilibrio que lo matan, de que lo matan. <risa> uh, en realidad de, incluso fue tanto su mame que hubo una petición muy fuerte en internet de que ya no mataran a Shambin En las películas. <risa> Ajá. Claramente no tuvo éxito porque necesitaba estaba a morir. <risa> eh, entonces, fuera de eso, pues el cast, pues, es. No, no, hay, nada, no hay nada hiper sobresaliente. Lo cual está bien. Pero. Ay, la película la va a tener. Va a ser. Eh, en conjunto de Toy Animation con Sony. Y. Tengo miedo. O sea. puede que salga muy bien como Wonder Woman 1984 que visualmente sea muy buena y muy apegada a lo que nosotros imaginaríamos que se verían las armaduras en live action o puede ser un experimento tipo Dragon Ball Evolution donde Ay, dices, no. hijo de tu madre porque tomaste mis recuerdos de la de la niñez y la destruiste con Whitewashing y tu idea gringa de hacer las cosas. Entonces, o sea, tengo, o sea, estoy ahí, el 50-50. Sí, 60-40.
0: 60-40. ¿Qué? Creo no. que la van a regar más a que salga bien. Mira, me ha aventado cosas de Nicolas Cage, güey, por gusto, güey. Que <ríe> no, no me aviente esta, güey. Dead note, güey. Exactamente, güey. O sea,
2: o sea pero, o sea, tienes un Dead note que no está tan difícil de hacerla bien, güey.
0: E hicieron una estupidez completa. La cosa es que hay un chorro de historias de, de cabello del zodiaco, güey, que pueden agarrar o pueden reescribir y pueden mandarlas a la fregada. Es que no se sabe, güey. Puede ser que visualmente esté buena o puede ser que la historia esté buena, pero visualmente vaya a llegar. O sea, hay muchas cosas por donde fallar, güey. Tenemos me, una idea muy... O sea, vamos, tenemos una imagen muy idealizada de lo que podría ser un live action, güey. Y, ay, güey, está difícil.
2: Me wey. agüitaría menos que visualmente se viera fea y la historia estuviera chido, güey. O sea, diría, órale, respecto. pero
0: que Nada, visualmente le dirías, ay, no, mames, ay el dinero que le metió no sé güey qué más sea dijiste Sony quién Toy? Sony Toy Animation o sea hay un chingo de lana güey deben de hacerlo bien pero puede ser que no güey puede ser que sea otro no sé Rey Escorpión güey o sea sabes sabes que me da miedo que
2: la última reinterpretación gringa de los Caballeros del zodiaco que fue la de Netflix animada. Está horrible, güey. Horrible. Sí, sí. Y ya disparan, güey. O sea, son antibalas los güeyes. O sea, cosas que dices... No, güey, no había necesidad de irte para allá. Le estás quitándolo. lo no no, no o sea, güey. Qué bueno que me dices. Güey. Hijo, no, mames. Es uno... Está horrible, horrible. Es, es una de las peores cosas que he visto en Netflix. Y Le vaya disparan. que Netflix tiene, tiene muchas cosas muy malas. Este... Como que... Hay, hay una fal, hay un como que un, una mala interpretación de que si haces un live action lo tienes que traer a la actualidad, así no, no necesariamente, o sea, puedes hacerlo en 1700 y va a jalar chido, güey, o sea, en 1984. ajá, y va a jalar chido, güey, porque la música en ese entonces era este locochona. Pero okay. tú AVE, a ver, a ver. ¿Tu opinión? Ah, yo los voy como, a defraudar. Como
1: Millennial, ¿viste los cabellos del Zodaco? Los voy a defraudar. Precisamente los vi, pero nunca me gustaron. Y nunca me llamaron la atención y nunca los vería. No, nunca me gustaron. Sí, sí no, 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 no fui fan. Sí, llegué a querer el monito. Llegué a querer el monito de Bandai porque pues, era... del monito de Bandai, pero fue todo, llegué a ver dos, tres episodios y siempre no, no fue, nunca fue, fue mi hit
2: ok vale. no sé quién te hizo tanto
1: daño en la vida güey. <risa> ahora vi que Lil Nas X en el Met Gala podría ser un personaje Sí. De hecho, traía la armadura. Traía la armadura, güey. Entonces dije, ah, mira, si está así, si se puede hacer live action en la, la película. Sin problema eso, alguno, güey.
2: Es factible, o sea, es factible que se haga bien y se vea bien. Que eso es lo que preocupa.
1: Sí, pero a mí ni me va ni me viene. Si la el video chido, de Montero, güey, ¿sí?
0: se nota que bien podría ser uh, Sean, de, Sean de Andromeda. La dejo Por así, ejemplo. para que vean el video. <risa> bueno, también... Sí, Sean va a ser la
2: versión femenina o la versión masculina, porque las nuevas ya es mujer.
0: Ah, ya es mujer, ya es mujer de verdad.
2: Ya, o sea, ya es mujer con, ya
0: o sea, no o sea,
2: ya es mujer. Ajá, o sea, cambiaron el personaje de, de un, eh, o sea, Andrófina. era un personaje que era que era abiertamente muy afeminado y te hacía hacer, o sea, para los años que lo Que, el, que lo pasaron decías que chingón güey o sea no tiene no tiene broncas es un personaje bien chingón bien fuerte este uno de los más fuertes de los caballeros no necesita la armadura para pelear porque tenía no sé el viento huracanado no sé qué chingados y ya lo hicieron mujer güey le quitaron todas las cualidades de de Ay, no me digas que eso, tenía wey. el personaje qué bueno que me porque lo vi, hicieron wey. mujer o sea, eh, o sea Toda la fortaleza de Sean era que rompía paradigmas y estereotipos eh, machistas. Y ya lo hiciste mujer. Entonces, eh, o sea, hay cositas ahí que pues obviamente, digo, son cosas que no tienen importancia en un mundo de que están pasando muchas chingaderas. Pero pues este es un podcast que
0: platica de, esas, de esos detalles. Dios santo. Ok. Pues bueno, oye, y hablando de chingaderas de Netflix, <risa> vengo a comentarles sobre algo que sí me gustó de Netflix y raramente, últimamente me han gustado más cosas que son de fuera del de mercado principal que es Estados Unidos. En, este, en esta ocasión estoy hablando de The Squid Game, los juegos del calamar, de calamardo. Este. Para empezar, tienen 8.3 en IMDb y 89 en Rotten Tomatoes. La, por así decirlo, la sinopsis que yo diré es que <coughs> hay cientos de personas que eh, encierran en, un, en, un, en una isla para que puedan jugar para ganarse millones de wones. O sea, millones de, millones de dinero. Este, todo la, todas estas personas que tienen son personas que quisieron competir para ganar dinero. Son personas que tienen problemas de deudas grandísimas y que si se mueren, nadie pensaría, nadie los extrañaría. Vamos, todos dirían: Ah, pues sí, wey, este güey estaba metido en X o Y o debía tanto así, o sea. Así que, pues, tienen que partirse la madre para. Uh, Competir en juegos de niños. Ahí está lo, in lo interesante, que son juegos infantiles, pero llevados al extremo. Uh, el trailer que hay es uh, de la serie, es básicamente como jugando a uh, luz verde, y luz roja. No sé si la llegan a jugar o cómo le llevaron en, en su calle cuando estaban chavillos. El stop. Ajá. Al stop. Sí, creo que sí. Creo que es lo que te está refiriendo. Sí, sí, sí. Así de que volteados y lo a uh, luz verde, luz roja. Así. Stop. Uh, sí, stop. Sí, SM. Supongo. Ajá, sí, que entonces tenías que mover ya cuando te dicen roja. Sí, man. SM. Ajá. Y los que se quedaban moviendo, nos mataban. Así, literalmente, que se quedaba moviendo, se movía tantito, era un balazo, pum, de volada en la cabeza. Y es que no mames, ¿cómo pueden hacer eso? O sea, está muy fuerte. Eh, y eso o sea, se ve en el trailer, así que no es ningún spoiler. Y tienen que pasar, creo que cinco juegos, y si no es que seis, cinco juegos, pero está muy padre porque siempre hay vueltas de tuerca en cada episodio. Es así de que, ay, que qué pedo. Ah, ya sé por dónde va. Y yo, ah, la madre no. Y así, o sea, está suave. Es, es original de Netflix. Y la verdad, la verdad, la verdad, sí me gustó. ¿Para qué les digo que no? sí está chida eh, lo, padre que, lo padre que siempre he tenido Netflix que se me hace algo bien chida es que está en todos los idiomas luego me pasa que por ejemplo con HBO le, te tienen español porque estás en México y se acabó, español y el idioma original aquí lo puedes ver en inglés, idioma original español, así que está muy suave eso, pero bueno la serie está chida Son pocos episodios, son nueve De 45 minutos cada uno Y sí, 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 se pasan rápido Porque, de plano no. si sí quieres saber Lo que va a pasar en el siguiente Está un poquito pesada En el punto de que, güey, no mames ¿Cómo pueden matar a gente tan así, tan a la brava Pero está chida Así que, el los juegos del calamardo O oh, The Squid Game En Netflix O sea, es un tipo en chochos <risa> Ajá. Tipo sa mit Cube. Saw con Cube, güey, más o menos. Ajá. Ok, más o menos para saber cómo va, por dónde va. Sí. Eh, y sí, sí, está muy gráfica. O sea, sí está muy gráfica. Pero está suave. O sea, cuando ves así como que los cambios de todo que dices, oh... Está bien. <coughs> Una noticia okay. rápida, chavos, y creo que para apoyo lo va a emocionar. Pues resulta que Doctor Who va a tener un nuevo showrunner. y no solo un showrunner común va a tener de vuelta a un showrunner Russell T. Davies regresa como showrunner para Doctor Who eso es una noticia muy buena para todos los que fueron fans yo dejé de verlo las últimas dos temporadas aparte que estuvieron bien raras muy salteadas y así eh, en esta ocasión Russell T. Davis va a regresar como showrunner para Doctor Who en el 2023 Al 60 aniversario del, del programa. Realmente le ponen 60 aniversario, tomando en cuenta que han brincado como 40 años, ¿verdad? Pero... Sí, más o menos. <ríe> sí, sí más o... de hecho, más o menos. Este. Le da con el... ese 60 aniversario, le van a decir adiós a Jodie Whitaker. Y pues ahí viene otro. Así que sí me gustaría ver de perdida la última temporada para ver en qué quedamos y sí. pues es continuarle. Porque Russell T. David está regresando. ¿Tú qué piensas, pollo, de eso?
2: Cuando escuché la noticia, se me prendió la nafre durísimo. Okay. Fue un blast from the past. Regresa el showrunner. Aún recuerdo que cuando veías el principio del, del programa, que decías, si <ríe> esta semana la historia es de T. Russell y tú, ah, va a estar con Madre. No, esta semana va a ser de Moffat. Eh, ok, aguanta. Pero. <coughs> no, perdón, para mí la... que
0: de los dos. Si eran de, de ellos dos, jalo. Si era de otra. De... No, a,
2: a mí sí, la, específicamente de él me gustaban muchas de sus historias. Sí. Y el hecho de que regrese es porque Doctor Who está, está hecho un caos. Sí, no, no. O sea, hay que ser sinceros, está. Está por todos lados. No
0: supieron... Una franquicia tan importante que crecieron durante la última... Y, y, pues, ¿qué? Década. Década. Sí, o sea, creo que revivieron muy bien. Esta, estas últimos dos años. Bueno, estas últimas dos temporadas hicieron... De la decision, tres, güey. O sea, tres, ya, no manches. Wey. Sí, son la tres. Decision, de, o sea, fue de... así de que para mi gusto... una franquicia que ya estaba su surgiendo al a la cultura pop, güey, o sea, era como de nicho antes, y ahora ya era parte de la cultura pop, güey, o sea, ya la gente ya lo reconocía, ya sabía uh, de que pues, el bota, ya sabía que una fedora, ya sabía, o sea, cositas así que dices tú, órale, güey, qué chido. Ahora, pues, nadie, na nadie habla de ello, güey, nadie, o sea, estamos hablando de ello porque, por la nostalgia, pero realmente nadie habla de ello. Eh, sí.
2: Yo, yo ahí culpo
0: a la BBC que no se preparó
2: para la vida después de Moffat. O sea, fue, fue, no tenían como que un plan o una estrategia. Fue así como que Moffat se vaya. y eh, Sí, seguramente cualquier güey puede, puede tomar este proyecto. Lo Ajá. que sí me agüita es que echaron a perder completamente la primera aparición de la Doctor. Y eso estuvo, eso estuvo muy feo. Porque. Uh, Jodie Whittaker no estaba mal lo estaba haciendo muy bien pero sus historias estaban horribles yo vi la primera temporada de ella y oh, me costó mucho trabajo no se, sí. no se sintió no se sintió Doctor Who y y eso está eso está feo porque creo que realmente su personaje tenía mucho para dar ella lo hacía muy bien pero pues no había conexión no había o sea eran, no, no había corazón ahí No había una, inten una intención detrás de todo. No había un plan maestro. En mi, en mi. a mi parecer. Que es algo muy Doctor Who. O sea, todo, todo escalaba para ese gran evento de la temporada. Que conectaba con los 10 grandes eventos de atrás. Y pues no, no pasó. El regreso de, de este güey va a estar muy chido. Va a haber nuevo Doctor. Porque se despide ella. Y. Supongo que para el aniversario 60 va a estar increíble. El aniversario 50 es magnífico. Nos presentaron a, a 10 y a 11 junto con el World Doctor, lo cual estuvo sí. fregoncísimo. Wey, parece que fue ayer, no mames. Simón. Así que, pues, kudos por BBC. Nada más, mi única queja es que no hay una manera sencilla de verla en Latinoamérica de, mon de forma legal. Es uh -huh. una patada en la ingle, querer ver Doctor Who sin tener que recurrir a medidas extremas.
0: Sí. Ay, sí, sí, pues es que un, por un tiempo lo tuvo Netflix y luego no lo tuvo Amazon. Lo tuvo Netflix completo. No lo soltó Netflix y ya
2: nunca más lo, lo tuvieron en, en la TAM. Cuando llegó a HBO Max, estábamos muy emocionados porque en Estados Unidos lo tiene HBO Max. Pero la licencia no llegó a este lado del charco. Ok. Creo que lo puedes ver en... Showtime. Ah, no, un canal así de esos raros. Que tienes que pagar aparte. Pero pues lo tienes que cachar y... Na, entonces, o sea, ¿Qué es esto? 1999.
1: <risa> Ay, pues
0: a, a ver, no le gustaba.
1: Nada, nunca he visto nada. No... ese está peor que Los Caballeros del Zodiac para mí, no sé ni quién es quién, no sé de qué trata nunca he visto ni medio episodio, nada más conozco la cabinita y ya
0: con eso tienes más es del
1: chico? 50% de la historia
2: <risa> ya te no, eso, eso, habla, eso habla del, de la relevancia del, de lo que alcanzó Voy a llegar soy. a ser Doctor Who, o sea, uh -huh. alguien que no conoce absolutamente nada, o sea, ubica algo de, de, la, de la franquicia Está chido. Oye. Y lo pues, otro, pues hacemos o sea, que Abeli lo dejaron caer de bebé y pues no tiene buen
0: gusto. Aparte, le hice Nintendo a las cosas a todo. Oye. Y pues por último, tengo una pequeña reseña así rapidota sobre la película Candyman, de la cual hablé hace como 60 episodios, si no es que 100. Esa película que tanto estaba alardeando todo el mundo. Porque pues bueno. Porque venía de la mano de Jordan Peele como productor. Y tengo que decir, la película se siente como película de Jordan Peele. A pesar de que nomás es solo productor. Tiene ese. Yo no sé cua, que sientes que es una película que trae un mensaje uh, social. Cosa que la película pues realmente antes era de puro terror y se chingó. Ahorita ya es un mensaje social. Pero lo aterriza bien. O sea, bien-ish. Ah, pero al, al mismo tiempo te aleja del horror que normalmente había, del terror que normalmente había, de que no tiene por qué y eso da miedo. Ahora que ya tiene un tipo de movimiento social ahí, dices tú, ah, te desconecta. La película está... Pasable. Pasable, o sea, pasable. Yo, si la tuviera que dar de 5 en los castitos daría 2 y medio, 2 más o menos. ¿Oye, eh, eso es pasable? Pas sí, pues está, está a la mitad, güey. Pues. Es un 5, 5 y medio, 6. O sea, pasable. No estoy diciendo que no la vean, como a veces sí lo, lo, lo hago. Esa sí está como que me. O sea. Si les gusta y si tienen algún recuerdo de la franquicia original, meh, aquí está. O sea, hay mucho para donde haber podido jugar. Uh, te hicieron ver que había otros tipos, otros Candyman. Y aquí Candyman. Eh, y. No lo aterrizaron chido. Honestamente, no se me hizo tan chida. Sí dejaban abierta un espacio grandísimo para secuela, pero pues ahí está. Tiene en IMDb 6.1. Y con Rotten Tomatoes, 73% con audiencia. Lo cual me hace saber que pues también a la gente como que no no les gustó del todo. Es todo, okay. Me da mucha tristeza tenerlo que decir de esa manera, pero... <ríe> Caniman bueno. no me gustó del todo. Cosa que yo estaba bien emocionado por él. Ni hablar. Pero,
1: pero sí, hecho, bueno, bueno,
0: fue un follow-up el... fue un follow-up muy lejano. Sí. Sabes que lo que más me agüitó es eso, o sea, de que sé que era una película de este vato, o sea que tenía su mano, pero a mitad de la película, dije, güey, es una película de este güey. O sea, hubo así las escenas, las, el, el ambiente, el ambiente más que nada. Se sentía así de que es una película de Jan Peel, Y yo, Peele, güey, yo mm, Ah. No estoy diciendo que eso por eso sea mala. ¿eh? Realmente, pues las películas de ese güey me han gustado bastante. pero no, no la siento que hubiera sido para esta. Esta era una slasher fin que no necesitabas más, o sea, y pues órale, mm, gracias por el mensaje. Y es todo, chavos. Pues... Se quedaron muy tristes. candy, verán. man!
2: Ay, ¡Híjole! Con eso nos despedimos y les damos las gracias a nuestros norlicenos por nuestro acompañado. A ver, truco trato.
0: Y gracias por escucharnos, gente. Adiós, adiós.